0: para Eli y acudan a nuestro sitio de Facebook a las 5 con Alberto Padilla, ahí está ya el posting para que hagan las preguntas o lo puede hacer sobre la señal en vivo de Facebook Live que aparecerá ahí cuando usted entre a las 5 con Alberto Padilla en Facebook, ¿ok? Eso será un ratito más. Mientras tanto déjenme comentarle que los muchos porque son muchos inversionistas que están preocupados por el aumento de la inflación seguramente están bastante atentos ...a lo que está sucediendo en las gasolinerías de Estados Unidos... ...porque durante este fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos... ...el Memorial Day en Estados Unidos... ...los precios de la gasolina alcanzaron su nivel más alto en siete años... ...con los estadounidenses tomando las carreteras para viajar a reunirse con amigos... ...y por supuesto de paso tomándose unas muy necesarias vacaciones. Los datos de GasBuddy muestran que la gasolina en los Estados Unidos está en su nivel más alto desde el 2014. La AAA sitúa el promedio nacional en 3.05 centavos el galón frente a 2,90 hace nada más un mes y 1,98 hace un año. Pero no solamente el aumento no, no solamente esto se debe al aumento en la demanda. También hay problemas por el lado de la oferta remanentes del cierre del oleoducto Colonial Pipeline de hace tres semanas y que todavía está causando problemas. Hasta el jueves pasado, el 25% de las estaciones de servicio en Carolina del Sur seguían experimentando falta de combustible, el 22% en las gasolinerías de Carolina del Norte y el 12% en las de Florida. ...según datos de la propia Gas Body. Este martes, los futuros del crudo Brent... ...volvieron a subir por encima de los 70 dólares barril... ...mientras que los futuros del West Texas Intermediate... ...que es el indicador de referencia del petróleo de Estados Unidos... ...subieron por encima de los 68 dólares barril... ...que es su nivel más alto desde finales del 2018. Si estos aumentos se mantienen en el corto plazo dependerá del resultado de la reunión del martes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Se espera que el grupo, conocido como OPEP Plus, cumpla con su plan de moderar gradualmente los recortes de producción decididos durante la pandemia. Pero la OPEP Plus se enfrenta a un difícil acto de equilibrio. Debe tener en cuenta una fuerte recuperación de la demanda lo que refuerza los argumentos a favor de impulsar la oferta, pero los miembros también están observando de cerca los esfuerzos para reactivar un acuerdo nuclear que podría permitir que Irán aumente su exportación. Y si los precios suben lo suficiente, podría también alentar la producción estadounidense a aumentar lo que afectaría la participación de mercado de la OPEP. ...porque Estados Unidos no pertenece a OPEP ...y Estados Unidos en la última década... ...por varios años... ...fue el principal exportador de petróleo del mundo... ...el salto en los precios del combustible... ...está comenzando a reflejarse... ...en los datos económicos que Wall Street... ...y los legisladores están monitoreando de cerca... ...porque en los Estados Unidos... ...los datos de inflación publicados el viernes... ...mostraron un aumento del 3,6% en los precios en abril... Con respecto al año anterior, ya que los precios de la energía subieron un 25%. Pero si excluimos los costos de la energía, es decir, el petróleo, y también los alimentos, es decir, si excluimos los elementos volátiles, los precios subyacentes subieron en realidad un 3,1% en lugar de 3,6%. Por otra parte el aumento de los precios de la energía provocó que la inflación en los 19 países que utilizan el euro aumentara en mayo al 2% desde el 1,6% en abril, superando la meta de inflación del Banco Central Europeo, que es por debajo, pero cerca de 2%. Eso coloca la inflación en la región en su nivel más alto desde el 2018. Si bien eso podría poner nerviosos a los operadores, la mayoría de los economistas no están demasiado preocupados por la cifra ampliada porque de nuevo si se excluyen los precios de la energía y los alimentos que son volátiles volátiles en el corto plazo el alcohol y el tabaco también se les quita la inflación de la eurozona subió solamente un 0,7% nada más o mejor dicho del 0,7 0, del 0, al 0,7 al 0,7, Dios, tantos ceros, subió al 0,9% viniendo del 0,7%. Eso es lo que le quiero decir. ¿Sí? Es decir, no 1,6%, sino solamente 0,9%. Aún así, los datos pondrán a los líderes del Banco Central Europeo en un aprieto cuando se reúnen la próxima semana, porque la gran pregunta es, ¿Pueden seguir convenciendo a los inversionistas de que no planean retirar de manera inminente el apoyo y por tanto tener las tasas de interés en casi cero y seguir comprando bonos cada mes por miles de millones de dólares a pesar de la creciente presión? ¿Podrán seguir convenciendo a los inversionistas de que no lo harán? Porque cada vez están teniendo menos éxito en hacerlo. ¿eh? Cada vez están teniendo menos éxito. Hablando de aumentos de precios, los del oro registraron su mayor salto mensual desde julio con los inversionistas preocupados por el aumento de la inflación y dándole otra mirada a este metal amarillo precioso. Durante mayo, el precio del oro subió un 7,8% a más de 1.900 dólares la onza, con los inversionistas regresando a los fondos cotizados en bolsa, y que evitaron durante la mayor parte del 2021. Los ETFs de iShare Gold Trust y SPDR Gold Shares, que son fondos que invierten en oro, aumentaron en más del 7% el mes que acaba de terminar, o sea, mayo. El oro se considera un depósito de valor seguro y estable que puede utilizarse como cobertura contra la inflación a largo plazo. Y también funciona. Bien, cuando las tasas de interés son bajas. Hello, como ahora. Eso significa que el oro pues está de moda, pues aquellos inversionistas que les preocupa el aumento de la inflación están entrando al oro. Mientras que aquellos que creen que los banqueros centrales mantendrán las políticas de la era de la pandemia con las tasas de interés cerca de cero, pues también están entrando o encontrando razones para entrar al oro. Y un dólar estadounidense debilitado también ayuda, ya que hace que la compra de oro sea más barata para muchos inversionistas internacionales. Además, la demanda de China y la India también se ha recuperado a medida que aumentan las ventas de joyas. Bueno, y ya que estamos hablando de acciones, déjenme le digo... La, bueno, no es, bueno, sí estamos hablando de acciones, en las acciones que cotizan en oro en, eh, en Mariela, ¿verdad? pero bueno, la decisión de China de permitir que las familias tengan hasta tres hijos, cosa que hablamos con amplitud en la emisión de el lunes, deberá de generar esta decisión una ganancia inesperada para los fabricantes de cochecitos, sillas de autos y fórmulas para bebé, o al menos eso es lo que piensan los inversionistas. Durante la jornada del lunes, las acciones de empresas de productos para bebés y servicios de maternidad se dispararon en los mercados chinos y también en Hong Kong después de que el gobierno chino anunciara el importante cambio en su política de planificación familiar, mientras el país intenta evitar una crisis demográfica. Las acciones de Good Baby, que fabrica productos para niños, subieron un 31% en Hong Kong. socio Base Care Medical Company, que ofrece pruebas de embarazo, aumentó un 15%. Inksin Fertility Group, que brinda servicios de reproducción asistida, ganó casi un 18%. Mientras que A.D. Gong Maternal and Child Care, que ofrece servicios de salud materna, aumentó un 22%. Bingmate, un importante fabricante de fórmulas para lactantes, subió un 8% en Shenzhen. Goldlock Holdings, que fabrica trenes, muñecos eléctricos, también saltó un 10%. Me va a perdonar, pero no le hice la investigación ni tampoco vi el reporte. Pero si estas acciones subieron por la decisión de que ya se puede tener hasta tres hijos, no lo digo con sorna, este comentario no lo voy a decir con sorna, suena medio irónico, pero vaya, así es. Pero si esto es cierto, que es cierto lo que le acabo de dar de los saltos de estas empresas tal vez pues debería de ser cierto también, en teoría, que debieron haber caído las acciones de empresas, por ejemplo, de anticonceptivos, ¿no? Sería lógico, lo que pasa que ni vi el reporte ni tampoco me puse a hacer la tarea, pero diría yo que tendría que ser, digo yo, me parecía a mí como lógico. De todos modos, algunas de estas, perdieron, estas de empresas que le comenté perdieron terreno durante la jornada de lunes, del martes, discúlpeme, se perdido un terreno durante la jornada del martes. Beijing está cada vez más preocupado de que una descendiente tasa de natalidad afecte a la economía del país que depende de una fuerza laboral joven para mantener a un vigoroso crecimiento y apoyar a una población que cada vez más crece y envejece. O mejor dicho, tal vez debería ser al revés, que cada vez más envejece y crece. Pero es posible que, también lo hablamos ayer, es posible que este cambio de política no solucione el problema, ya que la verdad y el hecho es que cada vez más los jóvenes chinos muestran cada vez más dudas de formar una familia. Y esa es la verdad. Bueno, en otra información... Hay que decir que en Europa, antes de eso, mejor déjeme lo digo que las criptomonedas podrán ser muy virtuales, como usted sabe. Pero su huella de carbono definitivamente no es virtual, eso sí es bien real. Para crear nuevas monedas en algunas divisas, las computadoras, ávidas de energía, deben minarlas, realizando complejos cálculos que tragan mucha energía. La minería de Bitcoin, escuche este dato, la minería de Bitcoin a nivel mundial emite el mismo volumen de gases de efecto invernadero que todo el territorio de Hong Kong. Ante esto, este martes, Green, Greenwich se convirtió en la primera empresa minera de Bitcoins en el mundo neutral en carbono. Aunque sus computadoras efectivamente usan electricidad generada a partir de gas natural, Comenzará a invertir en proyectos de energía renovable para compensar sus emisiones. Un puñado de otras empresas podría seguir su ejemplo. En abril, varios mineros y grupos de campaña lanzaron un acuerdo criptoclimático voluntario pidiendo a la industria que alcance emisiones netas de carbono cero para el 2040. Francamente, me parece demasiadísimo. 20 años. En 20 años a lo mejor ya no va a haber ni criptomoneda, va a haber otra cosa más avanzada. Francamente, para hacer la era digital, se dieron bastante lentos con los 20 años para alcanzar emisiones netas de carbono cero, me parece a mí. Pero hay que decir que, pues como yo lo estoy diciendo, 20 años es mucho, aunque diga la red lo contrario la verdad es que una represión regulatoria en China pudiera producir resultados mucho más rápidos. Definitivamente, porque China, que es un centro global para la minería de bitcoins, está tratando de acabar con el negocio para promover su propio yuan digital. Tanto es así que, por ejemplo, en Mongolia interior, se ha puesto en marcha una línea directa para que los vecinos denuncien a los mineros ilícitos que tienen en la puerta de al lado. Bueno, decir que los ladrones tienen, en Europa, los ladrones tienen una razón más para preocuparse, al menos en teoría. Una nueva agencia encargada de investigar y enjuiciar el fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea comienza a operar o comenzó a operar este martes. La Oficina de la Fiscalía Pública Europea fue comisionada desde el 2017 y apenas abrió este martes y está dirigida a partir de este martes por Laura Codruta Covesi. Dije Codruta. Laura Codruta Covesi, exdirectora de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania. Covesi se convirtió en un símbolo de las luchas contra la corrupción de su país hasta su expulsión en el 2018 por motivos políticos. Pero la tarea que tiene ahora no será nada fácil. El presupuesto de la Unión Europea vale más de 183 mil millones de dólares al año. El Fondo de Recuperación de la Pandemia de la Unión Europea por sí solo asciende a 990 mil millones de dólares. Y por supuesto que eso invita a mucho potencial fraude. ¿Tendrá la primera Fiscalía Supranacional de la Unión Europea dientes lo suficientemente afilados? De entrada, decir que cinco estados miembros de la Unión Europea, que son Dinamarca, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, se negaron hasta ahora a unirse, lo que significa que las investigaciones que involucran a esos países solo pueden continuar si estas incluyen delitos transfronterizos. Bueno, no me voy a preocupar mucho por Dinamarca y por Suecia, a lo mejor no tanto por Irlanda, pero Hungría y Polonia, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, e incluso la cooperación de los Estados miembros todos, los participantes, podría no estar garantizada si esta Fiscalía Pública Europea comienza a perseguir sensibles intereses creados. Bien. Fíjese esta nota. Perú cambió la manera en que calcula los fallecimientos por COVID-19. Y con este cambio, su tasa de mortalidad por la pandemia se convirtió automáticamente en la más alta del mundo. La tasa de mortalidad, no el número de muertos, la tasa de mortalidad por cada mil habitantes, o cien sea, mil, como usted lo quiera contar, prácticamente se triplicó, ¿sí?, hasta alcanzar 500 por cada 100.000 habitantes, 500 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que la falta de testeos, la falta de pruebas, que no nada más es asunto de Perú, sino es peren en el mundo, significa también en el mundo que la, los fallecimientos y la tasa de contagios también, todo lo relacionado con el COVID, ha sido dramáticamente ...subcontabilizado en eh, Perú... ...que es el país que nos ocupa ahora... ...pero también en el mundo... ...¿sí? Ahora... ...lo que sí... ...hizo sentido y sí checa... ...es que esta nueva cifra... ...ya con esta nueva tasa... es ...con esta nueva metodología para contabilizar... ...ya checa... ...ya se equipara... ...con... ...y fíjese en este dato... ...¿ok?... Y si usted puede indica, eh, encontrar el dato de su país, ahí está la clave, porque en Perú ya se comprobó que esta nueva metodología equipara al número total de muertes en exceso con respecto a la tasa de los años anteriores que se dio durante el 2020. Es decir, prácticamente todos nuestros países tuvo un aumento en la tasa de decesos en general con respecto a la tasa que se venía presentando en el 2019, 2018, 2017, etcétera, etcétera en el caso del Perú ya se comprobó que ese aumento es exactamente el número de muertos por COVID por tanto, en el país en el que usted me está escuchando será exactamente lo mismo y bueno, ahí lo tiene usted hablando de el COVID mientras que precisamente y como usted sabe en Latinoamérica crece cada vez más la desesperación de las personas por acceder a las vacunas contra el COVID-19, las cuales no están disponibles ni pagando cualquier cantidad de dinero. En Estados Unidos, donde son gratis, aún quedan decenas de millones de habitantes sin vacunar y aparentemente sin planes de hacerlo. Por eso es que empresas privadas se han solidarizado en el esfuerzo de lograr aumentar la cantidad de personas vacunadas, si no es convenciéndolos con explicaciones y con datos duros, implorando incluso, pues al menos a ver si es pegándoles donde más les duele a los consumidores en Estados Unidos. ¿Y dónde más les duele? Pues en el estómago, porque qué tal si te vacunas y te doy una dona ¿Qué tal? Bueno, desde que inició una promoción especial en marzo, la cadena de establecimientos de donas, Krispy Kreme, ha regalado ya un millón mil donas a los clientes que presentan una tarjeta de vacunación. ¿Qué tal una cerveza? Porque Budweiser ha ofrecido cerveza gratis a quienes fueron vacunados. ¿Qué tal un hot dog? Porque Nathan's Hot Dogs también ofreció una oferta especial. Mr. Queen, que se está en etapa de promoción ante su inminente salida a bolsa, él logró la apuesta para el Día Nacional de la Dona este viernes, prometiendo a todos los clientes que entran a sus establecimientos una dona gratis. A todos, a todos, a usted, a todo el mundo. Pero si usted entrega su cartilla de vacunación, dos donas gratis. Todo esto con tal de que la gente se vacune en Estados Unidos, porque aquí no se vacunaron, se vacunó más de la mitad de la población, pero ya se vacunó el que se quiso vacunar, el que no se ha vacunado no quiere vacunarse, porque no quiere, punto, no quiere, no quiere. Seguramente no tuvieron parientes que se enfermaron, ciertamente no tuvieron parientes que se enfermaron muy gravemente, y mucho menos han tenido a alguien que haya fallecido por COVID-19, cosa que muchos de ustedes y yo en lo personal sí hemos tenido. Yo quiero pensar que estas preguntas no. Y lo peor de todo, y se lo comenté la vez pasada, hay latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, latinoamericanos, que al igual que los americanos, no se quieren vacunar por las mismas razones. Y bueno, ahí lo tiene usted. Um, bueno, ya que estamos hablando también de esto, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud ahora utilizará el alfabeto griego para referirse a las variantes. Porque hoy en día, las variantes que se han detectado, por ejemplo, la variante de la británica, que se le conoce como la B.1... En todos los cifras son puntos, ¿verdad? Pero es B.1.1.7. La variante de sudafricana es B.1.3.5.1. Y la brasileña es la P p1. La India, la variante India es B16172. Bueno, ahora ya no va a ser así. Ahora van a ser catalogadas como alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera, continuando el orden en las que fueron reportadas o fueron descubiertas. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque según la Organización Mundial de la Salud, dice que con este nuevo sistema espera que pues que se vean con menores que se vean con men con, men con menos malos ojos estas nuevas variantes pues no, 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 no entendí pero pues hay algunos que así que les quita el estigma entonces ya no va a ser la variante india ahora va a ser la variante alfa ya no va a ser la variante brasileña va a ser la variante gamma que supuestamente sería más bonito bueno, pues será ahí lo tiene usted quién sabe usted dígame eh, vamos a decir que ajá, bueno pues eso déjeme le digo que ya que estamos hablando de todo esto Tailandia aprobó estímulos paquetes medidas de estímulos por el COVID-19 por un total de 4.500 millones de dólares en, que se suman ...a unos mil millones que ya se había aprobado el mes pasado. Y es que el número de casos en Tailandia ha estado subiendo desde el nuevo brote que se dio en abril... ...con el, la cantidad de casos totales ahora excediendo un total de 160 mil de infectados. Este lunes el gobernador del Banco de Tailandia, que es el Banco Central tuvo la opinión de que la economía del país no regresará a sus niveles prepandémicos eh, de crecimiento, por supuesto, no antes del 2023. Eso es lo que piensa el gobernador del Banco de Central de Tailandia. Fíjese este dato. Cambiando de tema. El 19 de mayo pasado, Nigeria anunció la muerte del líder del grupo terrorista Boko Haram, que se llama él Abubakar Shekau, el 19 de mayo pasado, ¿sí? Boko Haram y este líder han tenido asolado a Nigeria y han matado niños, mujeres, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues sería el motivo de celebrar, ¿no?, que este terrorista haya, haya perecido, eso está bueno. El problema es que no es la primera vez que se anuncia su, su fallecimiento y resultó que no era cierto. Tampoco es la segunda vez y tampoco es la tercera vez. Es la sexta vez desde el 2009 que Nigeria había dicho que se había muerto y siempre resucita el desgraciado. Y bueno, pues ya se dijo por una sexta vez. Vamos a ver si a lo mejor ya se murió de verdad. Bueno, antes de ir a una pausa... Como usted ya seguramente sabe, a menos de dos semanas de su inicio programado, la Copa América del Fútbol se quedó sin sede. Esta competición internacional de fútbol de América del Sur iba a ser organizada conjuntamente por Colombia y por Argentina, pero primero las protestas antigubernamentales en Colombia llevaron a la CONMEBOL, que es el organismo rector del fútbol sudamericano, a quitarle los juegos, y este lunes también a Argentina, por las preocupaciones sobre su actual ola de COVID-19. De todos modos, las encuestas de opinión mostraban que el 70% de los argentinos se opone a la realización del de torneo. A medida que el COVID-19 asola a todo el continente sudamericano, algunos jugadores estrella pues han pedido que el torneo se cancele por completo, por ejemplo, el uruguayo, el delantero uruguayo Luis Suárez, dijo al respecto que a veces tenemos que darle prioridad a la salud de los humanos y no a un torneo de fútbol. Entonces, ante esto, usted ya sabe el final de esta historia, seguramente, sobre todo si sabe de fútbol, pero, pues ante esto, uno hubiera pensado, ¿no? Pues que se iban, pues si se fueron de Argentina por problemas con el COVID, pues uno, uno hubiera pensado que se iban a ir. Pues, ...a lo que primero estaban diciendo... ...como que Estados Unidos... ...o si no, pues no sé... A, a, ...a Canadá tal vez, ¿no? ...pues no... ...hay que decir que la conmigo... ...por supuesto que tuvo problemas... para encontrar un anfitrión adecuado... ...y... ...pues vaya... ...en teoría ellos piensan que encontró el adecuado... ...porque para estupefacción de todos... ...terminó por elegir a Brasil... ...que fue sede de la competencia en el 2019... Por supuesto que Brasil tiene muchísimas otras cosas más importantes en el plato que resolver. Su manejo del COVID-19 ha sido simplemente desastroso y está atravesando, de hecho, una crisis de hambruna. Y a Conmebel se le ocurre ir a hacerlo a Brasil. Vamos a ver si esto en realidad se concreta, que yo le veo muchas dudas al respecto, pero bueno. Y la verdad que quizá la Conmebel debería de haber escuchado a Suárez. Que vamos a ver si él, para empezar, va. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Martes de Pregúntenle al Eli. Vamos a una pausa y Eli va a estar con nosotros.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, eh, muchas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Loli y por tanto, Loli ya está con nosotros, mi querido Loli. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alberto. Buenas tardes. Saludos allá hasta Atlanta. ¿Cómo va todo?
0: Todo Muy bien, afortunadamente aquí, dichosamente todo bien. ¿Cómo estás? Sí, bueno. bien? Muy bien, muy bien, con toda la pata. Qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Vamos. Oye, este, aquí está el público muy encendido haciéndote preguntas, así es que vámonos directitos, si me permites. Dale. Este, este me gusta, Manuel, y aparte fue el, la primera pregunta que llegó. Manuel Guillermo Fonda Navidad te pregunta, Eli, ¿a qué país tomarías tú como ejemplo en
1: sistema de salud pública? Eh, bueno, eh, una es una pregunta para la que no tengo una, una respuesta. No, no, eh, no conozco ningún sistema de salud que sea perfecto, ¿verdad? Eh, he estado leyendo un poco acerca del de, del de Corea, que tienen un seguro, digamos, nacional que cubre a todos los ciudadanos, eh, pero el 75% de los ciudadanos también tienen un seguro privado por aparte lo cual me habla de la existencia de competencia, lo cual es bueno, y es un sistema que utiliza todos los avances tecnológicos, eh, eh, que da una buena calidad de servicio, eh, qué sé yo, pero bueno, hay, hay varios en el mundo que, que funcionan bien, y, y, y he estado leyendo acerca de ellos Noruega, eh, algunos que tienen algunas cosas que funcionan bien, otras que no, ¿verdad?, como Inglaterra, Canadá, he estado leyendo acerca de ellos, pues para, para aprender de lo bueno y de lo malo, para, para ver cómo, qué hacemos para arreglar el nuestro. Claro.
0: Ana María Navarro Rodríguez, te hace una pregunta también eh, interesante. Eh, te pregunta si hay normativa para el teletrabajo... Ella cita a una muchacha que trabaja con una transnacional y que no le paga ni el recibo de internet. Eh, decir que en Estados Unidos, y en algunos países, ya empieza a haber normativa, muchas veces por la iniciativa misma de las empresas, eh, yo sé de algunas empresas que eh, su espacio de trabajo donde trabajan en la casa, la computadora, este, la silla, la silla, etcétera, todo para la comunidad del empleado. Eh, más no sé si el recibo de internet eso no sé Pero lo demás
1: sí se lo provee la empresa ¿Pero qué hay de lo que tú sabes, eh, Eli? Sí se aprobó una, una ley de teletrabajo aquí en Costa Rica eh, Para ser franco no conozco tanto detalle verdad no, no sé exactamente cuáles son las obligaciones de la empresa Cuáles son las obligaciones del, del trabajador eh, Pero sí, sí se aprobó el año pasado una, una ley de teletrabajo que, que regula la, la relación entre las empresas y, y sus trabajadores remotos, digamos, ¿verdad? Eh, y, y se establecieron algunas obligaciones de ambas partes, pero, pero para ser franco, no, no es mi área de expertise. Muy bien. Oscar Castro tiene dos preguntas. Uno, ¿cuál
0: sería el país el cual tú, Eli, quisieras hacer parecer a Costa Rica en un eventual gobierno tuyo? Y de una vez está la segunda, pero dice: ¿cómo reducirías.? el aparato
1: estatal sin crear un facto de desempleo en el país uy qué buenas preguntas me, me encanta la primera eh, y, y tendría tendría que decir que eh, al país el país al que quisiera hacer parecer a costa rica es a la mejor versión posible de costa rica eh, creo que, que tenemos que aspirar a, a una costa rica que haga acopio de todas sus ventajas, fortalezas, virtudes, eh, para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Eh, una Costa Rica que supere sus temores y se atreva a dejar en el pasado, en, eh, el, más bien a dejar el pasado en los libros de historia y a escribir los más, los más bellos pasajes para su presente y para su futuro. Eh, una Costa Rica en la que los valientes toman las riendas y se deciden... A hacer las transformaciones necesarias para que el país pueda realizar todo su potencial. Me parece que, que a eso es a lo que tenemos que aspirar, más que parecernos a alguien más. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Eh, más que, más que eh, eh, un país, debemos de, de tratar de ser en cada tema como los mejores en, cada, en, el, en los respectivos campos, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, admiro de los países nórdicos eh, cómo han logrado un interesantísimo equilibrio entre libertad económica, libertad individual y, y un aparato de seguridad social que verdaderamente vela por todos los, eh, los ciudadanos, ¿verdad? Eh, aquí en Latinoamérica todavía vivimos con la noción de que los países nórdicos son socialistas y cuando uno analiza los rankings de, o los índices de libertad económica se da cuenta de que eh, el, los países con mayor libertad económica son precisamente los países escandinavos, los países nórdicos, eh, eh, que además, insisto, tienen un fuerte aparato de seguridad social eh, que hace que los ciudadanos paguen los impuestos eh, eh, felizmente porque reciben un servicio de, de calidad a cambio. Eh, admiro de Irlanda eh, un sistema tributario que incentiva la inversión y que fomenta la actividad económica eh, con una muy baja tasa de renta corporativa. Me parece que es algo que debemos imitar en este país para generar crecimiento económico empleo y oportunidades para todos los costarricenses eh, admiro de Estonia eh, el grado de digitalización de, de, de los servicios gubernamentales el, eh, es probablemente el país más avanzado en temas de gobierno digital eh, y bueno, un país pequeño que salió de la del, del comunismo de, de, de la égida de la, de la Unión Soviética y, y ha logrado unos avances impresionantes eh, admiro de Nueva Zelanda eh, la, la enorme productividad agrícola que han logrado eh, y que la lograron al desmantelar el, el entramado de subsidios y aranceles proteccionistas que era precisamente lo que les impedía mejorar ¿verdad? y a partir del momento en que se atrevieron a, a dejar atrás el proteccionismo, lograron convertirse en una potencia mundial en materia agrícola eh, Recordemos que, que Nueva Zelanda es un país eh, con una población similar a la de Costa Rica, es una isla remota que está ya en, en, eh, eh, de, en el medio de la nada eh, 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 y que digamos que tiene dificultades logísticas para comerciar con el resto del mundo por la distancia, ¿verdad?, eh, y se ha convertido en una verdadera potencia mundial en materia agrícola, eh, eh, es probablemente el país con, con la mayor productividad en producción de leche, eh, y, y en muchos otros campos, ¿verdad? Así que hay muchísimos países de los que podemos aprender cosas y, y, y en vez de a aspirar a parecernos a uno, quisiera que nos parezcamos a cada uno de ellos en, en sus mejores aspectos. Mira, que ahora cuando empezaste esta respuesta dijiste que tú quisieras a Costa Rica en su
0: propia versión de sí misma, en su mejor versión de sí misma. Me, me quedé reflexionando, eh, este, te voy a hacer esta pregunta. Este, eh, eh, el, el lema de Donald Trump era vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y la queja que todo el mundo le ponía, los que no lo apoyaban a ¿no? Donald Trump, que le ponía esa, a esa afirmación, a esa aspiración, era que antes Estados Unidos no estaba mejor, y mucho menos en inclusión social, ¿no? Pero que en general Estados Unidos no estaba mejor. Entonces, nadie en entendía exactamente a qué se refería él con que vamos a hacer a Costa Rica, a, a Estados Unidos grande de nuevo. Yo te pregunto, eh, ...¿es posible decir... ...vamos a hacer a Costa Rica... ...ganando Es de decir antes... ...Costa Rica era mejor...
1: ...no, no, no... ...yo, yo no soy de los que cree... ...que, que todo tiempo pasado eh, fue mejor... ...cuando uh -huh. yo digo que yo... ...aspiro a... ...a, a, a una Costa Rica que sea... La, ...la mejor versión... ...posible de sí misma... ...es precisamente una Costa Rica... ...como lo dije que... ...deja atrás esos temores... ...deja en el pasado... ...o, o deja el pasado en los libros de historia y se dedica a vivir el presente y el futuro para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Es que en Costa Rica nos enamoramos de las instituciones, nos enamoramos de la historia, eh, y, y, y entonces terminamos poniéndolos en un altar casi religioso, y no, y no nos atrevemos a hacer transformaciones, a hacer las reformas que, que, que verdaderamente necesitamos, insisto, para generar oportunidades para todo el mundo. Costa Rica tiene un enorme potencial, Costa Rica tiene algunas cosas maravillosas que hemos hecho como país, eh, incluso algunas que no puedo definir como, como liberales, ¿verdad?, siendo que esa es mi, mi filosofía. Pero, pero hay que reconocer que una sociedad que vela por sus ciudadanos, vela por la salud de sus ciudadanos, que se asegura de que todos los ciudadanos tengan acceso a, a una educación de calidad, eh, es un país que va a poder prosperar bastante más, que los países que se despreocupan de, de esos aspectos, ¿verdad? Eh, y entonces en Costa Rica tenemos la plataforma para poder catapultarnos hacia algo muchísimo mejor, insisto, la mejor versión posible de Costa Rica. No la mejor versión de la Costa Rica del pasado, la mejor versión posible de Costa Rica con miras al futuro. Eh, a mí esos cuantos de hagamos a, a Costa Rica o a Estados Unidos grande otra vez eh, contujos nacionalistas y populistas no me, no me no me atraen, no me agradan. Eh, yo creo que, que esto más bien es un es un asunto de, de, de inspirarnos, eh, insisto, para hacer, para, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en la mejor versión posible de nosotros mismos. Bien,
0: bien. Juan Carlos Lobo te pregunta acerca de los problemas financieros que tiene la caja del Seguro Social. ¿Cómo, cómo, cómo impedir estos problemas financieros? ¿Sería correcto hacer una base de datos de costos basados en precios internacionales,
1: por ejemplo? Eh, definitivamente que sí. Eh, o sea, Esa sería una de muchas cosas que hay que hacer, pero ciertamente hay que tener un, una vara de medición, un punto de comparación, para que sepamos cuándo estamos comprando las medicinas competitivamente, los equipos médicos competitivamente y cuándo se están pagando precios, eh, eh, ¿cómo se llama?, de capricho, ¿verdad? Eh, eh, lo otro es que, y ya, ya se está en el proceso, pero no se logra terminar, eh, es que hay que obligar a que todas las compras de la caja se hagan por medio del SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas, eh, para que haya mayor transparencia, eh, algo que han mencionado las propias autoridades de la caja, de hecho lo vienen diciendo desde hace 10 años pero no lo implementan, es unificar las compras de la caja. Hoy eh, eh, el Hospital San Juan de Dios necesita guantes y sale a comprar guantes. Mañana el Hospital México necesita guantes y sale a comprar guantes. Cuando deberían de unificar las compras y lograr economías de escala, descuentos por volumen, ¿verdad? Eh, eh, centralizando las, la, la, las compras institucionales. Eh, pero más allá de eso, también tenemos que entrarle eh, de lleno a la estructura organizacional de la caja. El Estado es un pésimo administrador de servicios. Al Estado lo que le corresponde es velar por el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Cuál es la política pública en este caso? La garantía de acceso a un servicio de salud, el seguro de salud universal. En Costa Rica no tenemos un seguro de salud universal cuando el 47% de los trabajadores de la fuerza laboral están en la informalidad. Quiere decir que la caja le está fallando miserablemente al país al no cumplir esa promesa que está en la propia ley de la caja, ¿verdad? De, de convertir a la caja en un, en un servicio de salud universal. Y, 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 y entonces, si la caja es un pésimo administrador de servicios, y tenemos una magnífica experiencia con los EBAIs administrados por cooperativas, eh, los, los EBAIs administrados por, por universidades privadas, que donde la satisfacción del usuario es mayor y el costo para la caja es menor que en los propios EBAIs administrados por la caja. Entonces, lo que no se explica a uno es por qué no se ha hecho que eso sea la experiencia eh, universal, es decir, que todos los sebais que hoy no están eh, eh, administrados por cooperativas o universidades sean entregados mediante licitación en administración para disminuir los costos de operación de la caja y mejorar la satisfacción de los usuarios de la caja. Ya incluso tenemos una experiencia con la clínica de Tibás que también está siendo administrada de esa manera, eh, con gran éxito. Tengo entendido que con mucho éxito, ¿verdad? Y entonces, Deberíamos de ampliar ese plan piloto a todas las clínicas de la caja para una vez más reducir los costos de operación y mejorar la satisfacción del usuario. Lo que importa en el servicio de salud es que el servicio de salud sea bueno y que el ciudadano tenga acceso a él. Lo que, lo que, lo que está importando hoy es quién da el servicio y ese es el enfoque incorrecto no importa si el servicio es administrado por la caja o por una cooperativa o por una universidad privada, lo que debería de prevalecer es que el servicio sea de calidad y que a la caja le resulte más económico, como está sucediendo, insisto, con los EBAIS administrados por las cooperativas y por las universidades privadas. Por el contrario, al, antitos de la pandemia, por ahí de diciembre del 2019, la caja tomó la decisión a contrapelo de la lógica de de cancelar el contrato que tenía la Universidad Unive para administrar los CEBAIS en la zona este de San José, en Montevideo, creo que Cubidadati y Tres Ríos, eh, y, y la caja retomó esos CEBAIs, asumió nuevamente la administración de esos CEBAIs. Y, y al poco tiempo reconocieron públicamente que esa decisión implicaba que el costo de operar esos CEBAIS o esa área de salud y iba a ser varias decenas de miles de millones de colones más cara para la caja. Y uno se pregunta cómo diantres toman una decisión así y cómo no hay gente en la cárcel por haber tomado una decisión de esas, ¿verdad? Eh, pero es un, es un asunto para los administradores de la caja, es un asunto ideológico, es un asunto de oponerse a la prestación privada de los servicios públicos por el puro pururito ideológico en vez de permitir... Que, que los ciudadanos tengan acceso al mejor servicio posible. Entonces, sí es posible reestructurar el servicio de salud de manera que los costos sean mucho menores, con mayor satisfacción del usuario. Eh, y, 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 y lo que hace falta es un gobierno que tenga esa, eh, esa preferencia, esa inclinación, y que esté decidido hacerlo. ¿verdad? Y ojo que ni siquiera hay que cambiar muchas leyes. Eh, eh, este es un tema que, que ya está autorizado, por eso la Caja puede contratar a Evice o más bien contratar la administración de los EBAIS con cooperativas y universidades eh, y lo que le hace falta es decisión política en la propia caja, en la junta directiva de la caja para ampliar ese experimento para beneficio de todos los, de todos los asegurados. Muy bien, muy bien. Víctor
0: Roa, una pregunta política. ¿Consideras que la inminente candidatura de José María
1: Figueres por el PLN puede polarizar la campaña electoral? No, no creo, no creo. Yo yo creo que eh, don don José María eh, eh, va a toparse con un techo eh, y no va a poder superarlo. O sea, él va a ganar fácilmente la, la, la candidatura en liberación nacional, pero una vez que llegue a la, a la, a la digamos al, al escenario de la elección nacional, eh, tiene un techo relativamente bajo, ¿verdad? Porque tiene muchos anticuerpos, es... Probablemente el candidato que tiene más eh, opiniones negativas, eh, cuando le preguntan a la gente por quién jamás votaría, es, es, es probablemente de todos los candidatos el que, el que más recibe respuestas de esa naturaleza, ¿verdad? Eh, y, y lo que podría polarizar a, a, al electorado no, no es un candidato, es eh, las, las propuestas o los temas que vayan a querer sacar algunos partidos políticos precisamente con esa intención de polarizar, ¿verdad? Eh, así que, que no, no no creo que sea la candidatura de él la que lo haga.
0: Claro, claro. Fíjate que, eh, no sé si escuchaste más temprano, estaba haciendo yo un comentario acerca de que eh, en Estados Unidos están eh, tratando, están haciendo todo tipo de incentivos de... de, de loterías, para que la gente se gane dinero, les regalan donas les regalan cervezas, para que se vayan a vacunar, porque la claro. gente no se está vacunando, y aquí eh, Sergio Carvajal eh, que nos escribe desde Pittsburgh, en Pensilvania dice que hay lugares ahí en Pittsburgh donde dan un, seis, un six pack de cerveza para ponerse
1: la vacuna eh, yo leí el comentario de don Sergio, y, y me hizo recordar, eh, eh, vos sabes Alberto, que yo tengo una hija estudiando en Israel eh, en Israel desplegaron una campaña de vacunación masiva súper rápida desde diciembre y, y, y rápidamente, en cuestión de tres, cuatro meses, ya estaban vacunando a la población más joven. Eh, y resulta que la población más joven era la más reacia a vacunarse, más por un asunto, no, no, no por un asunto, digamos, ideológico o por un asunto de, 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 de teorías conspirativas, sino... Eh, los jóvenes usualmente se sienten invencibles, inmortales, ¿verdad? Por un lado y por el otro lado, qué pereza hacer una cita y tener que sacar la tarde para ir a vacunar, etcétera, etcétera. Mira, llevaron la campaña de vacunación a los bares. En los bares de Tel Aviv, eh, en las noches, cuando ya habían relajado las restricciones y qué sé yo, eh, eh, llegaban a vacunar a los jóvenes y les daban una cerveza a cambio o un trago a cambio de la vacuna. Eh, y bueno, con eso lograron hacer avanzar la, 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 la campaña. Fíjate que, eh, a, eh, te digo, a mí, a mí lo que, a mí, a mí me,
0: me, me, vaya, hice el comentario de la vez pasada y lo sigo pensando todavía. Digo que, que el americano, que el estadounidense americano de, de Estados Unidos, eh, anglosajón, angloparlante, eh, que tiene una idiosincrasia muy particular, etcétera. Eh, no se vacune, no se quiera vacunar bueno, pues ok, está bien tiene su, tiene su idiosincrasia, se respeta allá a ellos, ¿no? Sí. pero que un latinoamericano viviendo en Estados Unidos, con su familia en Latinoamérica no se quiera vacunar a mí, a mí me da, no sé, es que no, no encuentro el término que decir, pero nada más a, a, o sea, el que me está escuchando es, ¿cómo crees que caminas sano por el mundo vivo con tus dos piernas si no es con vacunas? Sí, con sí. vacunas, por vacunas, por lo que estamos vivos todos en este planeta y sanos, por las vacunas que nos pusieron de niños, por favor.
1: Sí, 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 bueno, yo yo eh, eh, le, le, le pregunto a la gente, ¿verdad? A la gente, digamos, de, de menos de 50 años, eh, ¿cómo les fue con el polio? ¿Cómo les fue con Exacto. la, con la, con la, eh, rubeola, con eh, eh, todas estas enfermedades? Ninguno de nosotros las tuvo, porque. Dichosamente desarrollaron las vacunas, eh, eh, todavía gente, yo tengo 56 años y todavía gente de mi edad llegó a tener polio, pero fueron los últimos, fueron claro. los últimos, fue una, una enfermedad horrible que, que causó estragos, digamos que en la década antes de que, de que nosotros naciéramos, eh, pero se desarrolló la vacuna y, y, y dejó de ser una preocupación y dejó de ser un problema, ¿verdad?, eh, y entonces la mayoría de estas de estas enfermedades el sarampión eh, la rubéola las, las paperas prácticamente desaparecieron verdad no, pero eh, desaparecieron por las campañas de vacunación y porque la enorme mayoría de la población eh, 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 se vacunó verdad este, a mí realmente me cuesta entender no tampoco entiendo por qué eh, hacer la diferencia entre los gringos y los latinos eh, me parece que cualquiera que no se vacune es un riesgo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero el gringo que está aquí
0: eh, no tiene, o sea, a mí me ofende que los latinos que están acá tienen a su familia en América Latina que están desesperados por vacunarse al menos ah. tienen esa conexión allá, ¿me explico? el sí. gringo que está aquí, pues no, no se da cuenta vive en su mundo yo, 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 lo, lo coloco en ese nivel, ¿me explico? Pero pero el latino que está acá, que tiene hermanos, tías, madre, etcétera en, en, en cualquier país de América Latina que, que, que te pueda subir que están desesperados por conseguir la vacuna y que aquí sí. que la tiene gratis a, la, a dos cuadras de su casa, me, a mí me parece terrible, ¿no? Oye, sí, sí. Este, eh, Oscar Castro exige que le contestes la otra parte de la pregunta de cómo sí. disminuir el aparato del Estado sin
1: provocar crisis de empleo, y tienes 30 segundos, él. <risa> Buenísimo, gracias, Oscar, por recordarlo. Eh, <risa> Yo he hablado de, de fusionar entidades, por ejemplo, crear un Ministerio de la Producción donde fusionamos al, al de Agricultura y Ganadería, al, al Instituto de Pesca, al Instituto de Turismo, eh, eh, al Ministerio de Industria y Comercio. Eh, las funciones esenciales de esos ministerios tienen que seguir existiendo. Entonces, lo que, se, lo que se podría perder en empleo es básicamente en las capas burocráticas de arriba. Eh, ...no vamos a necesitar cuatro departamentos de recursos humanos... ...cuatro departamentos legales... ...cuatro departamentos eh, eh, administrativos, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde se generaría, generaría un ahorro. Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas que enfrentamos en Costa Rica? Por ejemplo, en el desarrollo de obras de infraestructura... ...que no hay suficiente personal para llevar adelante los procesos de expropiación. Bueno, perfecto. Los abogados que me sobren en la fusión de estas entidades... Los pasamos por un curso de capacitación seis meses para, para enseñarles todo el tema que tiene que ver con expropiaciones y los pasamos a donde son necesarios para poder completar esas expropiaciones. Entonces, no. no hace falta despedir grandes cantidades de funcionarios públicos. Lo que hay que hacer es pasarlos a trabajar donde sus habilidades son necesarias y quitarlos de donde dejaron de ser necesarias. Eh, así que de esa manera no, no, no crearíamos un gran problema de desempleo. Muy bien, perfecto. Eli, ahora sí, despídete. Eh, muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por, por tenerme por acá. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, a, a don Oscar por las magníficas preguntas y por recordarme que, que contestara <risa> esa segunda. Eh, 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 y, y a nuestro querido amigo, eh, don Andrés Quintana, por tenernos en este espacio. Eh, un abrazo para todos a la distancia. Gracias, mi querido eh,
0: Eli, y nos vemos el próximo martes. Eli Fence, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos encontramos en 23 horas. Que la pasen
2: bien. En BD Finance, nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito. Gracias a la.